Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Nej, men och när jag då tog upp det med henne, den andra kompisen då, så började hon med de här försvarsmekanismerna igen. Så det var ju liksom så här, ja, det gick ju inte att nå fram, även fast man tog det på ett lugnt och sansat plan liksom. Mm. Och då skulle jag byta strategi. Alltså det vill säga, ifall du tenderar att vara den som vill hjälpa på det där sättet så förstår vi alla din intention och vi tycker om den och vi älskar dig för det. Mm. Men jag skulle byta strategi ja. och inte hålla på att försöka hjälpa så mycket. Okay. Ja. Jag har sagt till min son hela tiden mm. du behöver inte bli som, 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 som vd och så vidare. Du kan bli den som är, du kan bli städare. Men, men man lär ju ut med vem man är. Precis, precis. Och du kan bli städare men du ska vara duktig. Gör ditt bästa. Fattar. Det är det som jag bara säger. Fattar. Men det känns att han har ju den här pressen på sig och jag vet inte... Såklart. Men en del av den sitter väl kanske dels i hans natur. En del är att han gör inte som du säger, han gör som du gör. Mm, Eller Så det vill säga att han har smittats delvis, absolut. Mm. Men varför ska du få otillräckliga tjänster över det? Det är gjort. 
Han är 18. Det jag tycker skulle vara sjukt bra är att prata med honom som du gör nu. Ja, precis. Alltså, att bli, så, det, men... ja, men så att bli sårbar i att så här, jag har själv väldigt starka krav på mig själv. Jag har uppnått jättemycket häftiga saker. Men det finns också en del i en själv som är viktigt som har med lugn att göra. Som har med att ta hand om relationer att göra. Som att inte bara gas och göra. Jag håller på att lära mig den själv just nu. Jag vet inte exakt hur man gör. Men du får gärna vara min förebild där. Och visa det genom en relation istället. Att du tar tid för honom. Och när han drar iväg på olika saker. Vad den som du hade behövt då? Eller hur? Vad den som säger så här. Hör du, jag fattar att du har mycket att göra. Kan vi ta en middag tillsammans där vi bara hänger och snackar? Bli han. Så att du kan visa med vad du gör. Inte med vad du säger. Ja, ja precis, precis. Du lyssnade precis på klipp från höstens turné av Open Session, live-showen som samlar det bästa jag har under två timmar av utmanande inspiration. Jag älskar att göra det tillsammans med er. Stort tack till alla som köper biljetter och tar micken och bjuder på er själva. Det betyder mycket inte bara för mig utan för många andra. Mer information hittar du på johanneshansen.com live. Och när du ändå har mobilen nära då tycker jag du ska göra jobbet tillsammans med oss som har gjort det till en tradition att dela inspirationen vidare. Vi är on a mission här för att påverka, inspirera, utmana och pusha vår kultur mot mental styrka. Så vi vill att så många som möjligt ska bli tydliga mot sig själva med vilka utmaningar de har, på vilket sätt de kan lösa sina problem och bli en bättre, starkare och mer handlingskraftig version av sig själva. Det gör du genom att printscreena podden och dela i din story på Insta, på Facebook eller LinkedIn. Och tagga mig så jag kan ge dig en knytnäv och ett hjärta. Och tagga någon som du vill ge en push framåt. Tack för att du gör din egen och min värld större. I den här podden så lär du dig hur du på bästa sätt kan vara stöd till någon som går igenom en svår eller utmanande period i sitt liv. Vi börjar med att kasta oss rakt in i ett klipp från min medverkan i ångestpodden. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att du googlar Johannes Hansen ångestpodden. Där får du först rätt mindset så att du förstår vad din roll är och varför ditt stöd är viktigt. Sen fortsätter vi med att reda ut ett par vanliga frågor, ger dig en metod i tre steg för hur du ska se på din uppgift när du hjälper någon genom jobbiga perioder. Och avslutar med att dra gränsen mellan att hjälpa och hindra någons utveckling. Allt för att lyfta dig själv och någon du bryr dig om. Veckans citat är en personlig text från Instagram för att ge lite perspektiv på känslorna vi lätt fastnar i när vi mår dåligt. För dig som vill hjälpa någon annan. Jag ville känna så. Och om någon försökte ta mina känslor ifrån mig eller hjälpa mig ur smärtan så kunde de dra åt helvete. För de skulle inte låtsas att de förstod mig eller mina problem. Jag ville känna känslan hela vägen in i benmärgen. Att jag var sviken av livet. Om och om igen så sökte jag den. Och hittade den även när den knappt fanns där. I relationer till vänner, flickvännen, till och med till kunder. Jag fortsatte söka dramat. Trots att jag började se att det begränsade allt. Men det spelade ingen roll. Då fick det vara så. Idag kan jag se... Att jag ville vara kvar i relationen till pappa. För att känslan av svek var det starkaste minnet. Och jag vägrade släppa det. 
För även om jag visste bättre så kändes det som att om jag slutade känna mig övergiven så var det jag som för alltid dödade min pappa. Men hur, alltså hur hanterar man det här då som typ anhörig? Alltså var den som ser någon bli en pöl? Alltså för det är ju väldigt lätt att bara liksom... Man, man hamnar liksom i det stadiet där man bara liksom vill så här klappa på huvudet och bara det är okej okay för dig att vara ledsen nu. Alltså jag finns bara här och lyssnar. Alltså det är ju typ den typiska saken som alla säger alltid till anhöriga. Åh oh, men det viktigaste är att bara lyssna. Mm. Men då tänker jag ju också att man, man kanske hamnar i det här att man hyllar att någon är i skiten. Alltså hur ska man liksom hantera det om man är personen som står jämt och någon som mår skit? För det första så är det ju den absolut svåraste frågan. Mm. Ska man börja med att säga att man måste verkligen ge dem som känner igen sig det. det. Att ja. det är sjukt svårt. Mm. Så är det. Men det betyder återigen inte att vi ska lägga oss platt i det. Nej. Utan så här, förstå att det beror ju varför det är svårt. Eh, snarare kan, bättre att säga, kanske säga det kan vara känslomässigt jobbigt. Ja, det är precis. bättre formering. Ja. Mm. Eh, och snarare skulle jag säga att det är komplicerat. Och det beror på att det finns så många lager av svar. Mm. Skulle jag sitta tillsammans med personen och den som nu mår dåligt- och hjälpa dig då att förhålla dig till det. Mm. Då skulle jag inte se det som komplicerat. För då har jag personen där. Ja. Men det generella svaret. Är svårt eller komplicerat. På grund av att det finns så många personlighetstyper. Mm. Det finns olika mm. faser av. Om det är sorg eller trauma och utmattning. Utmattning är ett vanligt problem. Till exempel att du liksom har kört dig själv i botten. Eller ja. att du har stressat väldigt hårt. Och är väldigt skör. Och då. Då är det ju liksom en konstform att se när du ska fånga upp dig, när ja, du ska exakt. trösta dig och när du ska utmana dig. Mm, ja. Och därför är det ju precis som, man kan ta liknelsen till träning igen, även om mm. den blir kanske lite liksom, eh, lite trubbig. Så fortfarande så här, hur ska jag hjälpa min partner eller dotter att bli vältränad på gymmet? Mm. Det är inte så här, för en PT är inte det svårt Nej. som är skicklig. Men för någon som så här, ha, psykologi, vad, vad fan är det? Liksom? Mm, ja, det är ju såklart sjukt svårt. Ja. Så, så jag skulle bli intresserad. Om jag verkligen är personen som vill hjälpa till så skulle jag bli intresserad. Alltså det vill säga nyfiken på att det finns människor som både skriver, poddar och du vet, ja. har filosofier kring hur man gör för att ja, det här. Mm. Jag skulle säga att de flesta som ställer frågan till mig aldrig har tagit nästa steg ens en gång. Och det andra är att jag skulle ofta experimentera för det brukar vara ett väldigt bra råd. Men motsatsen av det du försöker med. Vad menar du då? Jag menar till exempel om du just nu klappar med hårspara. Ah, testa ja, ja, ja. gå andra väg. Titta reaktioner. Det vill säga människor är inte så sköra som du tror. Och Nej, det är de absolut precis. viktigaste insikterna. Ah, du ska inte fan, tro att ja. folk kan gå sönder på det precis. sättet som man, man tror att de gör. Nej. Utan testa bara att vara tuff istället en ah. gång. Och se reaktionen. För du kommer märka att det är en helt annan typ av kommunikation. Ah. Eh, och du måste gå med på, som i många relationer, du måste gå med på ilska. Du måste gå med på sorg, du måste gå med på att smälla igen dörrar. Du måste gå med ja. på att någon kanske går iväg och hatar dig en stund och sen kommer tillbaka och fattar och förstår. Mm. Jag menar, på riktigt så... Alltså, det som är fint och som jag, jag, jag tycker så här... Att, att vända perspektiv och se framför sig vad jag får för typ av inbox mm. idag... Och hur många det är som skriver att de hatade mig <laughs> när, när de lyssnade eller hörde saker första gången. Mm. Eh, och sen säger, sluta f- aldrig mm. med det där. Mm. 
det, det, är ju, det, är liksom, det betyder sjukt ja, mycket för den. Men det, det är också det som fyller på att jag inte har ett problem att fortsätta stå där och vara utmanande. Ja. Därför att jag, vet, ja. att jag får så mycket blickar som är, vad fan, vad fan säger han? Ja, liksom? vad är det för galen? Hur kan, hur kan han kliva in och prata om att man inte får se sitt liv som speciellt? Det är ju speciellt för mm. mig. Hur kan han gå så hårt på dem som känner så? Mm. Men då har man ju missuppfattat. Mm. Det, för det gör jag inte, utan det är det som du känner. Mm. Känns, skulle du så här, ta fram en manuset av vad jag sa, så sa jag inte Nej. det. Nej, Eller, det utan det var ja. känslan av att jag gick på någonstans där det var jobbigt. Mm. Så att, tillbaka till frågan. Jag skulle testa olika approacher. Mm. Jag skulle faktiskt förstå att du får aldrig, aldrig, aldrig nu filosofisk fråga, men jag ska mm. säga du får aldrig gå med på att någon håller sin bakgrund, historia eh, trauman som anledningen till varför de inte kan göra saker. Ja. Åh oh, gud vad det är viktigt. Mm. Därför att det som händer är att du suddar ut gränserna för vad som är möjligt för dig. Mm. Du vet inte längre. Du kan bli vilsen i och helt plötsligt så förstår du inte när när drar jag bara mina kort av trauman för att hindra ja, mig? Exakt. Och när är det att jag faktiskt ska träna mig själv för att övervinna hinder? Och när är det förutsättningar jag behöver acceptera? Mm. Så att det handlar inte om att man inte ska gå med på att man är svag. Att man inte ska gå med på att nej, man nej. Så här, för tillfället är trött och måste bygga en bättre plan. Det är att du får aldrig se det som att det här är anledningen till att det är kört. Nej, nej, nej. nej. För vad är konsekvensen av det? Jo, det konsekvensen av det är att du gräver ner dig i en världsbild där du helt plötsligt ser vissa människor som att de har fördelar som du sa. Ja, precis. Och då slutar du respektera styrka. Och det mm. som börjar hända är att du börjar förakta styrka istället. Ja. Och då börjar du se vissa människor som att du fattar inte och du är fan en idiot. Ja. Gud, jag känner har, du, alltså... har du förlorat dig själv i en värld av typ missundsamhet? Ja, när det började med att du bara någonstans råkade ha... Av orättvisa säkert till och med. Något problem. Ja, precis. Men i slutändan så handlar det om att helt plötsligt så börjar du se på människor som att du vet. Man blir så jävla bitter. Ja, jag är liksom alltid skit ja. för mig. Och vad är det för ja, jävla idioter ja. som står och berättar om hur så här. Men vi, vi har aldrig ens, ens pratat med dig. Nej, hur, hur handlar exakt. det här om dig? Liksom? Ja. Ja. Och, och så får du ut alla känslor av liksom, bekräftelse och uppmärksamhet i att hitta stora problem och hålla dig fast vid. Mm. Istället för att lösa dem. Ja, Oj. Oh <laughs> Okej, så låt oss då sammanfatta dina insikter från det här klippet. Nummer ett, släpp din egen frustration och bli nyfiken på personen du vill hjälpa. Nummer två, människor är inte så sköra som du tror. Testa olika approacher. Nummer tre, kom ihåg perspektivet att du till och med kan bli hatad när du hjälper som mest. Nummer fyra, utmana känslor. Testa relationen och gå med på att möta reaktioner. Och nummer fem. Gå aldrig med på att någons historia är anledningen till varför personen alltid kommer vara svag. Acceptera situationen, absolut. Livet händer och det är vad det är. Men på samma sätt som du kan peka på en erfarenhet och säga det är därför jag är svag- så finns det någon annan som kommer kunna peka på samma erfarenhet i sitt liv och säga, det där är anledningen till att jag är stark. Okej, okay. så hur hjälper man någon som man bryr sig om? Hur hjälper man någon som går igenom svårigheter? Eller hur hjälper man någon som inte vill bli hjälpt? 
Låt oss börja med varför någon inte vill bli hjälpt. Varför vill en person som du vill hjälpa inte ha din hjälp? Det finns såklart mängder med anledningar. Men givetvis finns det ett par väldigt bra gissningar. Nummer ett. Din attityd när du vill hjälpa kanske inte är särskilt sympatisk. Nummer två. Er relation är inte särskilt bra och därför så saknas förtroendet. Eller nummer tre. Personen vill egentligen ha hjälp, men det innebär en sårbarhet som är jobbig att närma sig. Och egentligen så undrar personen, kan den lita på dig? Oavsett vilken av anledningarna som ligger bakom så kommer du att komma längre med personen när du förstår psykologin. När du blir nyfiken. Och du kommer alltid att behöva börja som ödmjuk och intresserad för att ni behöver liksom den relationen att bygga på. För nu vill du lära dig att när någon snabbt blir fientlig eller hård i sin ton när någon tar avstånd eller inte vill prata så betyder det alltid att det finns smärta i botten som ger bränsle åt de starka känslorna. Om du blir nyfiken och tänker på psykologin bakom ett beteende så inser du ofta att det inte är riktat mot dig, alltså de starka känslorna. Du kanske till exempel upptäcker att personen håller kvar vid känslor av både vrede och ilska mot någon annan som de en gång älskade och kände en stark tillit till, som de sen blev djupt sårade av. Och nu är det viktigt för dem att bevisa för sig själv och för andra, inklusive dig, att det var fel. De var inte värda all den här smärtan. Men på samma sätt så känner många av oss oss helt enkelt svikna av livet när vi går igenom svåra perioder. Vi var hoppfulla, vi var inspirerade, vi kände kärlek och livslust. Och sen kändes det som att någon tog den ifrån oss. Vår uppväxt... Våra föräldrar, våra vänner, relationer, skadan vi fick, sjukdomen. Vi blev berövade. Idag kan personen som du vill hjälpa kanske inte ens erkänna att den kände sig hopplös. Eller känner sig hopplös idag. Eller för den delen ensam och övergiven. Men du kan se det. Och även om du vill trösta, säga att allt kommer att bli okej. Eller om du är lite mer offensiv och säger, nu får du rycka upp dig. Så vill jag nu lära dig först att personen kommer vilja bli sedd. Och då krävs förtroende. När någon fastnar i en jobbig period så beror det på att personen har känt sig ensam och inte kunnat ventilera sina känslor tills de går över. Och nu så finns det ett starkt behov kvar av att känna att hon har rätt att känna så. Hon vill känna att det inte var någonting fel på henne. Hon vill ha någon som ser att det gjorde ont. Och att det var okej okay att känna de känslorna som hon gjorde. Hon behöver det för att kunna släppa dem och gå vidare. Det du vill hjälpa till med är alltså att se bakom personens starka vilja att känna sig rättfärdig, att få revansch, att känna sig uppgiven och att få känna sig ledsen. För nu tycker personen att det känns som att den inte får göra det. Så först måste du låta det vara okej. Okay. Men det stannar inte där. Ditt jobb är även större än så. 
Du vill hålla siktet på vad som ligger bakom. Du vill uppskatta och uppmuntra. Och kom ihåg. Här är det viktigt att du inte värderar hur svårt personen har haft det. Du behöver inte vara med om något extra traumatiskt för att ladda på de negativa känslorna i kroppen. Vi går alla genom faser som är tillräckligt traumatiska. Bara grejen att vi alla är naiva små barn först och sen kastas ut i att behöva ta reda på vem vi vill vara och inte bli omhändertagna av våra föräldrar längre och vi behöver stå på egna ben, gå igenom ångesten som det innebär det är tillräckligt jobbigt för att lagra smärta i systemet. Sen vill du se ditt arbete när du ska hjälpa någon annan i tre nivåer. Nivå 1 är känslor utan insikt. Och det är precis vad vi har pratat om hittills. Du möter personen för att hjälpa den i känslor av smärta, uppgivenhet och ilska. Som du inte får ta personligt, för det handlar inte om dig. Det handlar om passivitet och att ha fastnat i känslor. Nivå 2. Erkänna rätten till smärta. Du vill förstå upplevelsen, situationen, erfarenheten, relationen eller relationerna som finns bakom och uppskatta reaktionen. Du har all rätt i världen att känna att personen är en idiot. Du får verkligen vara ledsen över hur du aldrig fick utrymme. Det är helt okej att vara förbannad på henne för att hon gjorde det där. Inte för dig utan för sin egen skull. Hon gjorde det ju mot dig även om hon sa att hon gjorde det för din skull. Du hänger med. Du vill ge personen rätten till sin kamp. Du vill hylla personen. Du har rätt. Klart du ska få slåss. Människor har gjort dig illa. Du vill elda på känslorna ordentligt. I situationen alltså, inte hela livet. Utan i ert samtal. Jag älskar vad en mentor till mig sa när jag hade triggat igång min känsla för revansch som har varit bränslet i mig av att jag känt mig lämnad, ensam och orättvist behandlad av livet som liten. Hon sa anledningen till varför du fortfarande är arg det är för att du inte har tillåtit dig själv, Johannes, att få vara tillräckligt arg. Det fanns inte plats för din ilska då när du var liten och du måste göra plats för din ilska nu. Det gav mig en så jävla stark bild. Som att varje jobbig upplevelse vi går igenom skapar en laddning i vårt system. Och olika typer av smärta behöver du få känna ordentligt. Du vill känna tillbaka den. För att det är sättet man laddar ur systemet på. Vi behöver ta tillbaka marken vi har blivit berövad genom att få känna som fan. Men tyvärr så är det oerhört källsynt. De flesta går runt som missuppfattade genier istället och pyser ut sin passiva aggressivitet på sin omgivning. Ofta de människorna som de säger att de älskar mest. Bara för att de inte har kunskapen. Inte har fått blivit sedda i sin smärta. Och inte fått känna ut sina känslor. Och därför fastnar där. På nivå två. På sin höjd. Ofta nivå ett. Känslor utan insikt. Men nu har du bestämt dig för att du vill hjälpa någon att se längre än så. Nivå tre alltså. 
Ta tillbaka ansvaret för livet. Det är så du tar tillbaka dig själv. Du hjälper personen att vakna upp och äga sitt ansvar. Personen får känna sina känslor, får bli sedd i sina problem och sin smärta, men bestämmer sig för att lämna det bakom sig med fokus på styrka. Du har gett möjligheten att se hennes fight, hennes projekt, hennes kamp, men påminner och utmanar till att sluta kämpa mot något som redan har hänt och börja leva för sin egen skull. Ni börjar ställa bra frågor då istället. Ni skapar utrymme för vad som är roligt. Vad du trivs med utanför din kamp när du lämnat den bakom dig. Vilka människor som du mår bra av och vilken energi du vill leva ditt liv med. Helt plötsligt väldigt medveten om vilka mönster det är som du behöver bryta. Långsamt så börjar ni bygga upp en ny vision av ett liv i framtiden som känns inspirerande igen. När inte skinket av jobbiga känslor ligger framför ögonen. Och steg för steg så utmanar du personen till att leva upp till sin nya standard. Genom att bära med sig minnet, inse att historien lämnar avtryck och formar dina framtida värderingar, såklart. För svåra upplevelser som du utmanar gör dig stark. Och du kan lämna offret bakom dig. Men det är viktigt att veta... Att det här är en strävan som fortsätter resten av livet. Det är inte tre steg och sen är du klar. Det är inte en vända som personen kommer att behöva göra. Men när du hjälper en person genom en första vända av de här stegen så börjar personen äga sitt nya perspektiv och leda sig själv. Och på andra sidan den första vända av trappan så är attityden till motgångar, omgivning och sig själv betydligt mycket mer hälsosam. Så, från nivå 1, känslor utan insikt, till erkänna rätten till smärta och avsluta i att ta tillbaka ansvar för livet. Och det är så här vi alla utvecklas av att hjälpa varandra. För när du hjälper någon igenom de olika nivåerna av insikter så kan du ju inte hjälpa att känna igen dig och gå igenom dina egna. Det är terapeutiskt. Men det är också ett test på din egen utveckling. När du möter personen du vill hjälpa och känner frustrationen, tröttheten, ilskan, besvikelsen och sorgen hos personen, ja då är det ditt första test. För du kommer att reagera på deras känslor på samma sätt som du reagerar på dina egna. Jag tänkte vi skulle göra en övning på empati snart, att sätta sig in i någon annans perspektiv. Så kan vi inte börja med ett mindset då, vi tränar lite grann först. När du ser en tonåring som inte orkar göra någonting med stor ovilja i kroppen då lär du dig ganska snabbt på hur du reagerar på din egen tonåring i kroppen. Eller hur? När du möter den där blicken av tonåren som vi alla kan relatera till istället för att se det som arrogans istället för att se det som att den personen utmanar dig kan vi börja fundera på vilken känsla som ligger bakom arrogansen. En skulle kunna vara jag såg ju upp till dig, mamma eller pappa. Och nu inser jag att du bara är en vanlig människa med brister. Du kan ju ingenting. Eller, varför blir man trött? Varför blir man besviken? Varför utmanar man allt och vill göra revolt? Jo, för att man känner eller tänker Jag trodde livet skulle bli inspirerande i den här åldern. Jag har ju sett fram emot det här. 
Men det enda som hände var massa osäkerhet i mitt bröst, växtverk, ängslighet om jag är tillräcklig som man eller kvinna, ångest och fy fan vad spelar det för roll. Varför ska jag gå upp på morgonen? Eller den inre konflikten, jag vill vara grym i skolan, men jag vill inte bli mobbad. Jag vill vara peppad och vara någon i gänget, men så fort man sticker ut så får man stryk. Vad är meningen överhuvudtaget? Genom att hålla rätt perspektiv eller se in i någon annans liv med empati så blir det lättare att hantera. Kan du göra samma övning kring personen som du försöker hjälpa just nu så kan du bli riktigt vass på nivå två. Alltså det vill säga erkänna rätten till smärta när du förstår varför personen har fastnat. Kan du istället för att tänka Jag vet vad du behöver. Jag vet vad du ska göra. Varför kan du inte bara göra det? Kan du sätta dig in istället? Och nu vill jag vara väldigt tydlig. För du kanske tror att empati bara är tröstande. Och du kan inte ha mer fel. Det är en stor skillnad på empati och sympati. Du följer ju mitt innehåll och du märker att jag är sällan tröstande. Det går att vara väldigt utmanande. Men med förståelse, alltså empati. När jag pratar med en tonåring så vet jag det. Jag kan känslorna, jag har dem i min kropp. Jag går tillbaka och sätter mig in i situationen. Och sen ger jag dem det. Jag fattar. Du undrar varför du överhuvudtaget ska bry dig. Livet är ju skit och fyllt med ångest. Så låt mig nu berätta vad poängen är. Varför du känner så här och vad du ska göra. Det är så här du kan bli peppad trots att det känns skit. Så gör nu samma sak. Fundera på vilka frågor som du vill ställa till personen som du vill hjälpa för att göra känslor utan insikt till erkänna rätten till smärta. Pausa mig och skriv. Grymt jobbat. Nu till din personliga utmaning att pusha någon till nivå 3. Ta tillbaka ansvar för livet. Det kräver din egen styrka och självrespekt. För tro mig, jag förstår att det är smärtsamt när någon som du bryr dig om lider. Och ibland är det en hård, fin gräns i vad du gör för att vara det trygga stödet i en känslig period. Och när det går över till att du helt plötsligt har blivit det stora hindret för att personen någonsin kommer kunna stå på egna ben. Alltså skillnaden i beteende från din sida kan vara hårfint. Men känslan i energi i ditt system är påtagligt annorlunda. För att ta ett exempel. Du kan såklart hämta filten när någon fryser. Både på ett sätt som dränerar dig och på ett sätt som behåller din självrespekt. Det är en känsla i din kropp. Jag säger det igen. Ibland är det en hård, fin gräns i vad du gör för att vara det trygga stödet i en känslig period- och när det går över till att du helt plötsligt har blivit det stora hindret för att personen någonsin kommer att kunna stå på egna ben. I perioder där livet utmanar dig till gränsen så blir du liten och svag. Så du vill hjälpa när någon är liten och svag. Personen känner sig liten och svag. Och stödet personen behöver få hitta tillbaka till sig själv innehåller både allt kommer att bli bra- och nu ställer du dig upp och försöker igen. Det är därför det är så viktigt att du lär dig de tre nivåerna. Först erkänner du rätten till smärta. Sen är det dags för ansvar. Jag träffar nämligen alldeles för många som har tappat perspektivet helt. 
som har gått vilse. Och då är det sällan i den riktningen som kräver ansvar, om vi säger så. Det finns en poäng att jag påminner om att vi har en generell kultur som har gått vilse i hyllandet av offer före avkrävandet av ansvar och styrka. Vilket såklart gör många föräldrar och ledare ängsliga. De är rädda för att bli kritiserade när de är utmanade. Därför ligger en stor del av mitt jobb i att städa undan efter den typen av svagt ledarskap både i familjer och i organisationer. Ofta genom att bara påminna om det. Så jag berättar för dig just nu. När välvilja övergår till känslomässig curling och för stort uppmärksammande av problem i kombination av att gå vilse mellan sårbarhet och svaghet då blir kulturen dysfunktionell. Alltså... Jag behöver påminna dig om att när välvilja övergår till känslomässig curling och för stort uppmärksammande av problem i kombination av att gå vilse mellan sårbarhet och svaghet, då blir kulturen dysfunktionell. För att ge dig en bild vill jag att du ser en nybliven ängslig mamma framför dig. Det kan vara såklart lika gärna vara en man, men det är rätt energi jag vill åt. När den här välviljan är motiverad av rädsla. Kan du se det framför dig? När du tror att barnet går sönder när du rör vid det. Till skillnad mot en trebarnsmor som bara går fram och borstar av barnet när de åker med huvudet ner för urskanan. Det är en energi vi pratar om i systemet. En mer senior eller erfaren morsa som litar på motstånd för att lära sig saker. Barnet behöver gå med på skit. Som tvingar fram styrka. I den ängsliga energin från en juniorledare eller den nervösa mamman så vill man bara ta hand om personen och dess problem. Ta kontroll så pass att medarbetare eller barn aldrig bygger egen styrka. Ledaren gör det för sin egen skull så att den slipper bli nervös och glömmer bort att målet är självständighet. Det bygger ett osunt och dysfunktionellt band mellan dem, medarbetaren eller barnet. Du vill förstå att styrka kräver utmaningar. Mental hälsa kräver självständighet. Och för att ta i och hämta kraft krävs aggression. Aggression triggas av ett utmanande förhållningssätt, inte genom ängslighet och tröst. Du vill alltså trigga aggression i personen du vill hjälpa för att ta ansvar för sitt liv. Ibland blir aggressionen riktad mot dig och ibland så går du med på det och trycker tillbaka. Ibland så låter du personen agera ut och be om ursäkt. Och ibland hjälper du till att rikta om aggressionen. Men den möjligheten att trigga aggression den går helt förlorad om personen får för mycket stöd. Du kan enkelt märka i relationer där det finns en passiv aggressivitet mot den som till och med säger att den vill hjälpa till. Det är så du snabbt ser ett dysfunktionellt ledarskap eller föräldraskap. Det tar sig uttryck i förakt. Ledaren gör sina medarbetares jobb och får sig en skit av personen som de precis hjälpte. Jag tycker att det är helt fascinerande att vi funkar så som människor. Att det är vårt undermedvetna som pratar med oss. När vi föraktar vår ledare, vår förälder eller någon hjälpare utifrån 
så gör vi det med perspektivet som vi pratar om just nu. På ren instinkt. Vi känner att vårt system säger i kroppen att det är fel. Vi känner att ledarskapet, föräldrarskapet, hjälpen vi får leder till att vi blir ännu mer hjälplösa. Vi känner oss omhändertagna för någon annans skull och därför blir vi förbannade. Med det sagt, om du känner dig träffad, släpp din själviska agenda i ditt hjälpande av andra människor. Om du inte känner igen dig, men tvekar på om du kan vara hård mot personen som känns så svag, då tycker jag du ska prova. Räck ut handen, finns där, men var snabb på att släppa när personen kan stå upp själv. Sen fokuserar du på att ta hand om dig själv. Låt inte deras problem bli större än dina problem i ditt liv. För då tappar du perspektiv. Du måste behålla energi för dig själv. Så att du kan vara stark när de faktiskt behöver dig på riktigt. Tills dess så vänder du dem ryggen och förväntar dig att de springer i kapp. Du har skrivit ner vad du tänkt på under avsnittet och vad som är ditt nästa steg. Du har fått utmanande energi in i ditt system och det är med den här typen av målbilder i huvudet som du ska skriva ner vad du tänker på så att det blir en handlingsplan så att du kan gå ut och vara det stödet som någon annan behöver. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen följer och väljer visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar.
Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.